0: שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של בשירות עוד מלכותה. והיום אנחנו בפרק שונה. אנחנו לא נדבר על מחזור הליגה האנגלית, גם לא על הגביע האנגלי. אנחנו גם לא נדבר על סיפור אחר, גדול, בכדורגל. אנחנו הולכים למחוזות אחרים. הולכים למחוזות שבהם לפעמים אסף כהן ידידנו פחות אוהב לשמוע, או אתם לא תמיד אוהבים, אבל אנחנו הולכים לדבר היום על כדורסל. אנחנו הולכים לדבר היום על איש כדורסל, על איש כדורסל מאוד מאוד מיוחד. או יותר נכון, אם תרצו לדייק, אנחנו הולכים כן לדבר על ספורטאי שהשפיע על דור שלם במשך 20-25 שנה, כמו שמעט מאוד ספורטאים השפיעו. אני שרון דוידוביץ', היום אסף כהן וברן פורגס לא איתי, אבל החלטתי לנצל את הפלטפורמה הזו של בשירותות במלאכותה, להשתלט על החדר ולהכין לכם ולמי שרוצה פרק מיוחד על קובי בריין. שהלך אתמול לעולמו יחד עם בתו ג'יאנה מגיל 41 בהתרסקות המסוק בלוס אנג'לס. זה פרק שאם אתם אוהבי הליגה האנגלית בלבד, אולי לא מתאים לכם. אבל אם אתם רוצים לשמוע על אדם מיוחד, אדם לא פשוט בכלל, אדם שהשפיע, אדם ששינה, על ספורטאי שעשה דברים גדולים, אז או שתנסו להקשיב בעצמכם, או פשוט תשלחו את הלינק למי שאוהב את האיש הזה ובכלל את הענף הזה שנקרא כדורסל. היום לרגל הפוד הזה החלטתי להזמין גם חבר קרוב וגם איש ש... קודם כל ולפני הכל, מבין כמו שמעט מאוד אנשים מבינים בארץ ב-MBA, ואוהב כמו שמעט מאוד אנשים בארץ אוהבים את קובי בריין, וגם תכף נספר לך משהו מיוחד, אני רוצה להגיד שלום. בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב. עידן לוצקי, שלום, מה שלומך?
1: יחסית, אתה יודע, בסדר. באסה לקום אחרי הלילה הזה של קובי בריינד, שאתמול באמת כולם היו בהלם. אמרת בין אלה שהכי אוהבים את קובי, עד לפני כמה שעות יכול להיות שהייתי בין היחידים שאהבו <laughs> את קובי. אני מניח שעם הטרגדיה הזו שקרתה, וכמו שקורה בדרך כלל כשאנחנו מאבדים כוכבים צעירים, זמרים,
0: שחקנים, הרבה מוקדם מדי. ממה שצריך, אהבה יותר תזרום לכיוונו. אנחנו כאן בפלטפורמה שבשירות עוד מלכותה, אבל אנחנו רוצים לספר לכם שאו-טו-טו, בקרוב, נתחיל פלטפורמה חדשה, במקום אחר, שתהיה אך ורק על NBA, אז לא נפריע לכם, פלטפורמה שנקראת עושים NBA, זה יהיה איתך מדי פעם אני גם מטרח, ערן סורוקה, משה דוידוביץ' הידוע לשמצה, ועוד כמה אנשים טובים, פה שידבר על NBA, אז ככה, עוד, אנחנו לא מסוגלים להשתמש בפלטפורמה שם, נאמר זאת כך, הכנה והקדמה לשם, אז תעקבו, ובקרוב גם NBA נדבר לכם באוזן. לפני הכל, אני אשאל אותך, עידן, מה זה קובי בריינט עבורך?
1: קובי בריינט היה עבורי באמת ההגדרה של, של הדור שלנו, שלי ושלך של הכדורסל. רובנו כבר נולדנו לעולם שיש בו את מייקל ג'ורדן ואת הסיפור של מייקל ג'ורדן, ואתה יודע לספר סיפורים ואתה מכיר באמת את הסיפור גם כן של קובי. על כל, uh, על כל האספקטים שלו, ואנחנו זכינו uh, באמת לראות אותו מהצעדים הראשונים שהוא עשה בליגה בתור ילדים קטנים, ללוות את כל הקריירה שלו. לא יהיה עוד שחקן כזה ברמה כזו, ש, uh, שבאמת יזכה uh, להשוות או לראות קריירה שלמה כזו. גדלנו והתאהבנו בכדורסל וקמנו בשעות הקטנות של הלילה בשביל יותר לראות את קובי בתכלס uh, יצא לנו, בגילאים uh, שלנו. עברנו איתו את כל השלבים שלו, מהמספר 8 ועד קובי של ה-24, עריבים, פרשת האונס, הזכיות באליפות, המרדף המטורף אחרי מייקל ג'ורדן. וקובי זה בעצם דור הכדורסל שלנו, שהלך עכשיו במפתיע. וחוץ מכדורסל גם, מן הסתם צמחנו איתו עם כל התקשורת מסביב, עם עולם הרשתות החברתיות. קובי ליווה אותנו ממש מההתחלה, מהטלוויזיה, היינו יותר חשופים להם, למדנו עליו יותר, שמענו עליו יותר. וגם במותו אתמול. ראינו את הצד אולי גם הפחות יפה של התקשורת, עם כל הידיעות שהתחילו לזרום החוצה, עוד לפני אפילו שהודיעו לפי חלק מהמשפחה. מה והמשפחות ומה שיצא. אז ראינו גם את הצדדים ממש הפחות טובים. קובי היה שם כשנכנס עידן הרשתות החברתיות, וזה השפיע הרבה גם על המורשת שלו. כן. מן הסתם, שוב, מזכיר את מיקרונס שאני מדבר עליו, כן. ואיך זה יכול היה, אתה יודע, גם לצאת היום, היום בתקופה, בתקופה של הזו. וקובי 20
0: שנים הוא זה שהחזיק את הNBA עבורנו. עבורי קובי בריינט באופן האישי הוא מספר הסיפורים הטוב ביותר שנתקלתי בו בספורט. אני לא יודע אם נגיע לזה, אולי נדבר על זה בסוף, על מקומו מבחינה מקצועית ועל מקומו בהיסטוריה, ואולי אם נדבר על זה זה יאכזב כמה אנשים. אבל אני אתן לו את המקום הראשון לפני לברון, ולפני... לברון הוא קרוב אליו, אבל לפני מייקל ולפני כולם, כסטוריטלר קובי בריינט הוא ההוכחה למה לאהוב ספורטאי אפשר גם כשאתה שונא, ולמה לאהוב ספורטאי זה גדול יותר וזה מעניין יותר ומשמעותי יותר מאשר לאהוב מוזיקאי או לאהוב שחקן או, או, או מדען או כל דבר אחר שתורמים יותר לחברה שלנו, כי שחקן או זמר אז זה טקסט מסוים. וזה הכל על המילימטר, או זו דמות מסוימת. כשאנחנו אוהבים ספורטאי, אנחנו אוהבים, אנחנו יודעים היטב מי הוא. למשל ג'יינס גנדולופיני, כן. מישהי טוני סופרנו, אני לא יודע איך הוא במציאות. אני נורא כשהוא מת, אני נורא התגעגעתי, ואני מתגעגע לטוני סופרנו, אבל בסדר, הסדרה נגמרה, אז מה... קובי בריינט, אני יודע עליו הכל. אני יודע עליו הכל, מהכדורסל ומלפני הכדורסל, ולא אני כעני, אלא כאוהד. והיכולת הזו של ספורטאי לקחת אותך לכ לכל מנעד הרגשות הבלתי נגמר, מאהבה, שנאה, כעס, סלידה, שחצנות, הרידמפשן הגדול, שגם לזה נגיע, וקובי בריינט עשה את זה בצורה הכי גדולה, וכמו שאמרת, הוא הנציג הבולט ביותר של דור ה-X. אה, אנחנו קראנו עליו בעיתונים בבוקר. אנחנו רצנו בבוקר לאינטרנט כדי לראות את התקצירים שלו, אם לא ראינו משחקים בטלוויזיה, mm. וכשהוא פרש הוא היה חיית הרשתות חברתיות, שעבר איתנו את כל הדרך הזו.
1: בהמשך למה שאמרת באמת, לעומת שחקן או זמר, כשאנחנו צופים ומעריצים איזשהו שחקן טלוויזיה, שחקן קולנוע, יוצא לנו לפגוש אותו על המסך, רק ברגעים, כביכול שהוא מחליט, שאלה גם רגעים מתוסרטים, מלבד הרעיונות בין לבין. כנ"ל לגבי זמר, שהמילים שהוא כותב מן הסתם מהם הכי אישיות ולא מתוסרטות, אבל לא יוצא לנו להכיר אותו יותר מזה. את קובי יצא לנו להכיר לפחות 100 פעמים בעונה... על uh, כל רבדיו. על כל רבדיו ועל כל רבעיו במשחקים. <laughs> uh, לראות אותו מתפתח ולראות את הסיפור האמיתי קורה, לא מתוסרט, אחד לאחד, uh, לראות איך בן אדם צומח מילד עם הרבה פוטנציאל לאחד מהכוכבים הכי גדולים בהיסטוריה של, ה, uh, של המשחק הזה. וללוות איתו את הרגעים הטובים ואת הרגעים הקשים. וזה ההבדל מבחינתי בין להריץ באמת ספורטאי, ללהריץ איזשהו דמות. כן, וזכינו.
0: <אז> אנחנו ננסה לעבור בכמה מהתחנות המשמעותיות בחייו. קודם כל כמה דברים חשובים שצריך לדעת עליו כשחקן כדורסל. הוא רשום לי שלישי בהיסטוריה בנקודות, אבל אתמול בלילה הוא ירד למקום הרביעי, וזה כן. גם תזמון באמת מטורף, והציוץ האחרון שלו, ב MBA, עכשיו... אני גם... באמת
1: חושב איזה היסטרי זה היה יכול להיות אם לברון לא היה עובר אותו וזה היה
0: במשחק הבא ו... זה ממש היה אדיר, אי, כאילו ממש אי, סנטימנטלי. השחקן הכי הרבה החטאות בהיסטוריה, מקום עשירי בדקות משחק, מקום ראשון בהיסטוריה בשלושות בפלייאוף, הכי הרבה בחירות לחמישיית העונה, הכי הרבה בחירות לחמישיית העונה הראשונה, 134 משחקים עם 40 נקודות ומעלה, מקום 118 בכל הזמנים, קצת ירד באמת בממוצע אסיסטים למשחק. חמש אליפויות פעמיים, MVP גמר, פעם אחת MVP, ולפני שנתיים בדקתי, יש בבסקבורט רפרנס, זה לפני שנתיים, שלוש, mm -hmm. איזשהו מדד פופולריות שהם עשו, מקום 546 במדד הפופולריות. מה זה אומר? הוא הכי פופולרי, אבל במדד אהבה, שנאה, okay. ומחשם, מה שכותבים עליו, ודברים כאלה, אז הוא נמוך למטה. יהיה מעניין
1: בוא? לראות איפה הוא עכשיו. מקום <עד... <עד>
0: ראשון ומעלה. Okay. באמת, הטרגיות, אני רק יכול לשמוע את זה לזוהר גוב, אתה יודע, <laughs> לא משנה, הכוכבים הגדולים שמתים בגיל צעיר. זה משנה. ונשארים
1: איתנו צירים לנצח, ואגב, באמת <coughs> בעניין הסיפור של קובי, כל מה שאמרת זה מאוד מדויק. ובהקשר לזה, גם קובי קיבל אוסקר על הסיפור שלו, נכון. ועל הסיפור שכתב, ו... וגם הסוף הטרגי הזה, זה כנראה חלק מהסיפור של קובי לעשות הכל בגדול, ולדאוג שלא ישכחו אותו ו... ויבליטו אותו באיזושהי דרך.
0: Friends end, ang... סליחה, Friends end sometimes, Banners end forever. מה שנקרא, החברים נשארים לפעמים, או לעיתים קרובות, או לעיתים רחוקות, ו... השלטים, כן. הדגלים של האליפויות נשארים לכל הזמנים. חשבתי בנרים משפט... של גוגל שאי אפשר כן. להיפטר מהם. זה, זה המשפט שילווה אותנו במהלך כל הזה, התחף שלו, הרצון לניצחון. אז בואו נתחיל מהילדות שלו, הילדות כמובן, הוא נולד בפנסילבניה, וב-23 באוגוסט נולד אביו, היה ג'ו ג'לי בן בריאנט, שחקן עם קריירת NBA יפה, היה גם בגמר יחד עם דוקטור ג'ה וניו ג'רז 1977 בגיל 6 קובי עובר לאיטליה. שם אבא שלו משחק בכמה קבוצות, גם קצת בצרפת, והוא ממש הופך להיות איטלקי. גם הוא, בהמשך הוא דיבר על זה גם על אהדה למילאן, והוא יודע איטלקית, והוא נורא הוטמע בשורשים שלו מבחינה, בכל מה שקשור לאיטליה, ונורא אהב שמה. אבל אני חושב שדמותו מתעצבת אצל קובי בריינט בק, בקיץ, כל קיץ מחדש. כשהוא היה חוזר ונמצא במחנות כדורסל בארצות הברית, והוא היה מקבל הרבה תמיהות של מיהו? מי זה האיש הזה? הוא לא פה, הוא לא, לא מארצות הברית. ומי הוא חושב שהוא? כאילו, מה, מה הוא משחק אותה? ושם כבר הוא התחיל לקבל את ה... אתה יודע, את האף למעלה ואת הלגלוגים טיפה, והוא אמר, רגע, רגע, אני עם השחצנות שלי שהגיעה מלידה, כי הוא בכל זאת, הוא היה כוכב ענק בילדים באיטליה, ואבא שלו גם היה כוכב uh, כדורסל, אז כבר אז הוא התחיל להרגיש, וכבר אז הוא הטל הת... עצמו את הדמות של המתבודד, של הזאב המתבודד.
1: אגב, סיפור מעניין על קובי בריינט, שגם מתחבר לכל הסיפור שלו, זה שאחד השחקנים שהוא הכי הריץ, כשהוא גדל באיטליה, זה את מייק דה מי של שלו. Uh, וגם קובי בחר לאחר מכן uh, להתחיל את הקריירה עם המספר 8 של מייק די אנטוני ולבסוף uh, uh, הדרכים שם הצטלבו. Uh, והסיפור של קובי ואיטליה ומגיע אחר כך לארה״ב, אני מסתכל על קובי בריינט אולי באמת בתור השגריר האירופאי הראשון ב-NBA. אפשר לקחת את רזן פטרוביץ' ואת דרק נוביצקי ועוד ועוד דוגמאות של אירופאים שהגיעו ל-NBA ואולי לא העריכו אותם מספיק בהתחלה, אבל גם קובי היה נאלץ להתמודד עם הקשיים האלה. אאוטסיידר, שאף אחד לא מתייחס אליו, לא יודעים בכלל איזה כדורסל יש שם, מה זה הכדורסל שהוא מביא, והוא בא להוכיח, כאילו גם שהוא יודע, כדורסל, וזה שהוא בא מאירופה, לא מפריע לו להיות מי שזה. הגיע אאוטסיידר לארה״ב, ותמיד, בכל הקרע שלו, קובי, תמיד, קובי בריין תמיד היה צריך להוכיח. נכון. ואני מחבר את זה שוב, אז לעניין שהוא השגריר אולי באמת הראשון של ה-NBA, כי הוא זה שתמיד עטף וקיבל באהבה את כל האירופאים לאחר מכן שבאו. הדוגמה הכי אחרונה והכי טריה זה הברכה, הקללה שהוא שלח ללוקדונצ'יץ' שבסלובנית, אבל אפשר לראות את זה גם דרך פאוגה סול, ואיך הוא אימץ אותו והפך אותו לחבר כמו אח בשבילו, וביחד איתו הוביל את הלייקרס לשתי האליפויות, שכל כך היו חשובות לקובי לקחת אותם בלי שקיל,
0: ומסתכל עליו בתור השגריר הראשון של אירופה בארצות הברית. אז באמת קובי בריינט, כשהוא בגיל 13 אבא שלו פורש ממשחק, mm -hmm. הוא חוזר לארה״ב, ואז הוא משחק בתיכון לורל לור מריאן בפילדלפיה. הוא באמת הוא שובר שם את סיי הכליעה, סיי הכליעה דרך אגב של וילד צ'מברליין זוכר שם באליפות ארצית ראשונה מזה 53 שנה, והדיבור עליו חזק. אבל תזכרו, אנחנו באמצע שנות ה-90. קובי בריינט, בחור צעיר, בן 17-18, עד אז היו שניים, שלושה אנשים שעברו מהתיכון ל-MBA, זה היה טאבו. הראשון שעשה את זה בסוף שנות ה-70 זה היה מלון, 91 בערך זה היה שון קמפ, שגם היה כאילו חודש במכללה, אבל מיד אחרי זה עבר ל-MBA. גם אז לא היה לנו
1: את כל ההיילייטים שעכשיו, כשזהו וויליאמסון מגיע ל-MBA, אתה כבר יודע בערך מה עושה בקריירה שלו מגיל עשר בערך. מגיל טבעת ביניים הילד של ברון ג'יימס, כולם כבר יודעים מה הצעדים שלו, איך הוא משחק עם יד ימין, יד שמאל,
0: ואיך הוא קולע. והוא כאמור... קווין גרנט עשה את זה ב-95, והמחשבה לעבור ל-MBA בגיל 18 הייתה הזויה, אפילו אסורה, אבל קובי כמו קובי שם פס על כולם. ומתי הפעם הראשונה שאנחנו מתחילים לראות את קובי האמיתי בפומבי, הוא אה, נואם מול, אה, מול התיכון שלו, ואומר, תגיד לי אם המשפט הזה מוכר לך. אני אגיד את זה בעברית. אני הולך, לק... אני את בעברית, כן. את בר... אני הולך לקחת את הכישרון שלי. Uh, רגע, רגע, שנייה, מסתכל הצידה, מסתכל הצידה. אני עומד לקחת את הכישרון שלי, I'm gonna take my talent to the NBA. מי אמר, אמר דבר דומה? הבחור שממש עבר אותו ברגעים okay. האלה. לברון ג'יימס, ב-2010, כשלברון ג'יימס הוא כבר השחקן הכי טוב בעולם, אוקיי, okay, שהוא כבר השחקן הכי טוב בעולם, כולם כעסו על לברון ג'יימס, שהוא אמר, I'm gonna take my talent to the, to the, to the south bitch, וכולם כעסו על השחצנות והיהירות, והנה ילד בן 18, או אפילו עוד אני הולך לקחת את הכישרון שלי ל-NBA. ובדראפט uh, uh, 1996 הוא נבחר רק במקום ה-13 בדראפט על ידי שרלוט אורנץ, הוא או, לובש את החולצה, לובש את הכובע כן. של, של שרלוט, עוד באותו הלילה הוא מועבר בטרייד במקום uh, ולאדי דיבאט, שהיה הסנטר של הלייקרס, עובר ללוס אנג'לס לייקרס, באותו דראפט שגם היה דורון שפר, והוא בגיל 18, 18 ו-72 יום, הופך להיות דאז השחקן הצעיר ביותר בתולדות הליגה. ולוצקי, ההתחלה לא הייתה פשוט, אתה היום מה זיון עושה בימים האלה, ולוקה, ההתחלה שלו ביחס להיום, גם אז, לא הייתה מרשימה. שוב,
1: כל הדברים שקובי בריינט הגיע ל-NBA והפך אותם מבחינתנו ללגיטימיים. גם העובדה שבא בגיל צעיר, ולא נתנו הזדמנות אז לשחקנים. צריך גם להודות, הוא עדיין, כאילו, למרות שבראש שלו הוא כנראה היה השחקן הכי טוב ב-NBA, כבר בגיל 17, הוא עדיין לא היה מתאים, גם מבחינת הפיזיות, גם מן הסתם אתה מגיע ללוס אנג'לס סלייקרס, זה לא שעכשיו הגעת לאיזושהי קבוצה קטנה. קבוצת לוטרי. כן, וגם שוב, כמה כבר הכירו אותו לפני, חוץ מבאמת הסקאוטרים והעכברים. זאת
0: אומרת, המקום ה-13 בדראפט, אתה זה לא הזוי ששרלוט בחר אותו רק מקום 13. שוב,
1: מבחינת פוטנציאל, אנחנו גם מכירים את זה בדרפטים אחרים, לאו דווקא יש תמיד חשיבות למקום שאתה נבחר. יאניס נבחר למקום 15, קוואי נבחר. אתה לוקח פוטנציאל ואתה מהמר. כנראה כשאתה ג'רי ווסט ואתה מהמר על פוטנציאל, יש לזה סבירות יותר גבוהה. גם הדיבורים לפני כן היו שהוא דווקא כן מועמד להיבחר במקומות הראשונים. אבל uh, הוא והפמליה הקרובה שלו מאוד uh, סימנו uh, לשאר הקבוצות שהוא uh, רוצה כנראה להגיע ללייקרס.
0: כדי שתבינו, הוא, בעונה הראשונה שלו לא, היה, לא, היה, לא רק שהוא לא היה רוקי העונה, הוא לא היה בחמישיית הרוקיז. נכון. תגיד, לברון היה רוקי העונה, מייקל היה רוקי העונה, אתה יודע? הוא לא היה בחמישיית הרוקיז. בעונה השנייה גם, הוא התחיל טיפה לקבל מקום בחמישייה, רק בעונה השלישית, כשהוא כבר בן 20. הוא מקבל מקום בחמישייה השלישית של העונה ב-MBS. זאת אומרת, הוא נבחר בעונה השלישית, אוקיי, לאחד מ-15 השחקנים הכי טובים בליגה. בגיל 20, <coughs> אז היה מחשב צעיר מאוד, היום זה כבר, אתה יודע, אוקיי, 20, אתה כבר צריך להביא אבל קובי עדיין
1: תמיד יודע איך למצוא את הדרך שלו לבלוט. אז אם זה בתחרות ההטבעות, נכון. כדי להישאר תמיד בשיח של האנשים, ואם זה מה שאנחנו עוד מעט נדבר עליו, על סדרת הפלייאוף כן. האלמותית שלו, שאולי כאילו באמת... עיצבה אותו. בדיוק.
0: אז זהו, בסדרת חצי גמר המערב, לוס אנג'לס לייקרס מול אה, יוטה ג'אז עם קרמלון, 1997 כמובן, קרמלון, ג'וז טוקטון, שיעשו בהמשך את הדרך לגמר ראשון בקריירה שלהם. שקיל יוצא לקראת סוף המשחק בשש עבירות, ההערכה. וקובי, הרוקי, ששוב רוקי שהוא לא, לא רוקי וואו, לוקח על עצמו את המשחק. ולפני ההערכה ואחרי ההערכה הוא לוקח ארבע זריקות משמעותיות. כל... הארבע זריקות, ארבול. ארבול, כל ארבע זריקות. הוא קיבל על זה המון ביקורת אחר כך. כמובן, נקרס הפסידו, היו mm -hmm. אותה ניצחו ארבע אחת. קיבל על זה המון ביקורת, אבל אתה יודע, שקיל באותו משחק אמר, אני, אני, אני תומך בו, הוא איז מיי בוי, כל הכבוד לו, הוא ניסה לנצח לנו את המשחק. ואני חושב ששם עוצבה, עוצבה דמותו. וחוצפתו של קובי בריין.
1: שם הוא בעצם אמר לכולם, תבינו, אני הולך להיות גדול יותר מהמשחק הזה, אני הולך לקחת אחריות, אני הולך להיות המנהיג של הקבוצה, אם לא עכשיו אז אולי בהמשך, אני לא מפחד מכלום. ילד בן 17, לקחת גם זריקות כאלה חשובות ולזרוק ארבול ולהחליט לזרוק עוד ארבול, לא, לא להחליט לזרוק ארבול אבל זה, זה מה שקורה בסוף ושזה לא יפריע זה רק מראה כמה מפוקס וזה בלתי נתפס בגילאים אה, כאלה אה, לנצח, שאתה גם עולה ולמשחק מול דמויות כאלה כמו ג'ון סטוקטון מול קארל מלון במעמדים כאלה גדולים ואתה יודע, חווייבוס גדולים okay. גדולים מותר להגיד פה? זה הליגה האנגלית זה אקס
0: בולקס, בולקס.
1: כן, אז זה גם חלק מהקוטביות של קובי מבחינת המעריצים שלו. היו כאלה שראו את זה וברגע זה התאהבו בקובי בריינד ובחוצפה שלו, והיו כאלה שאמרו, מי זה הפישר הזה שמגיע וחושב שהוא גדול יותר מה... ברק פישר. כן. מאלדן קבל, מאדי ג'ונס, משקים, למה הוא חושב שהוא יכול לקחת את עצמו...
0: ניקו אני חושב, עוד היה שם. כן. ואז הרגע הגדול הבא, או אחד המשמעותיים בקריירה של, של קובי בריין, מגיע חצי שנה לאחר זה מכן. זה הגאוני שמתבלבלים <laughs> גם. כן, אני <laughs> אגיד לך גם למה. חצי שנה לאחר מכן, 17 בדצמבר 1997, עונה שנייה של קובי, הוא כבר מתחיל לשחק יותר טוב, וגם כשהוא משחק יותר טוב, הוא פתאום נורא לא מזכיר לאנשים מישהו. והכל זה עניין של טיימינג בחיים. וכשקובי בריינט הגיע, משפט שקבע בשנות ה-90 לכל אוהבי הכדורסל באשר הם, כל מי שיצא לשחק בשכונה או בליד הבית, be like Mike. ומיליונים ברחבי העולם רצו להיות מייק, כמו מייק. ובאנבי.איי חיפשו את מי שימשיך את מייקל ג'ורדן, שכבר ידעו שהוא לקראת סוף הקריירה שלו, בין אם זה שנה, שנתיים או יותר. ואז אמרו, רגע, בואו ננסה לשווק את זה דרך קובי בריין. הם נורא נורא דומים בזריקה. הם נורא נורא דומים בתנועות. וב-17 בדצמבר, הלייקרס ללא שקיל שהיה פצוע, פוגשים את שיקגו לקרב ראש בראש. הלייקרס הומנם הופסו ב-21 הפרש, אבל ג'ורדן כלה 36 נקודות, קובי 33. ראש. המצלמות היו עליהם, עשו מזה סיפור, עשו מזה כתבות, והליגה ידעה לשווק היטב. רבותיי, מצאנו את היורש.
1: כן, זה היה אחרי איזושהי תקופה, לפי דעתי, שניסו לשווק את
0: גרנט היל בתור... וג'רי סטקאווס אפילו ש... אמרו כל מיני כאלה.
1: כן, ו... ודווקא הבחור הצעיר יותר, זה מי שהתלבש, כי המשחק היה כל כך דומה. <אז> וזה <אז> גם משהו לזקוף לזכותו של קובי, שבגיל 17, כמו שאמרנו בהתחלה, שחקן שעדיין לא כזה בולוי, בחירה 13 בדראפט, לא שחקן חמישייה בלייקרס, אבל כן הוא מצליח לבלוט. ולהזכיר בדמיון שלו את המשחק של מייקל ג'ורדן, והליגה, ליגה כמו NB יודעת לקחת את הדבר הזה ולחבר אותו, ויש תמונה נהדרת מהמשחק הזה, שהיא עד עכשיו בתמונת הדסקטופ שלי על המחשב, שרואים את קובי ובריינט בשיח ביניהם, כשקובי שואל אותו, מבקש ממנו שיסביר לו איך הוא עושה את הפדר המפורסם, וזה כאילו סוג של העברה של הטורץ', כן. אני חושב שהיה באותו שלב. בעתיד קובי ניסה לעשות את זה עם עוד שחקנים לא עבד, לא ה... ואת ה-Killer Instinct שהיה לקובי, כמו למייקל ג'ורדן, שאולי בגלל אפשר. הדבר הזה קובי יכול להפוך להיות מייקל. כי אתה יכול לתת את התנועות, את הרמת היכולת, את כל המובס, אבל בסוף ה-Killer הזה, המיוחד, שיש את זה גם להרבה שחקנים, אבל ברמה שלהם, ולדעת לבוא למשחק הזה ולחשיבות של משחק כזה, שאתה יודע שכל העולם מצפה בו, והיום אני צריך להוכיח את עצמי, היום אני רוצה להעביר את השרביט, היום אני רוצה שאנשים יראו בעיניים כמה אני קובי ידע לבוא לרגעים האלה, תמיד מוכן.
0: זהו, במובן הזה אני חושב שמייקל ג'ורדן, שגם הרבה פעמים בשאלות לגבי קובי או לברון, הוא תמיד העדיף את קובי, כי היה בו משהו שהזכיר אותו. וצריך להבין את זה. יש את הווידאו המפורסם שמראים שבאמת זה זכה לשיתופים אינספור, <אז> על, כן. על, ה, על, ה, על, ה, על הדמיון המפחיד בין קובי למייקל. זאת אומרת, הוא העתיק אותו בפיידווי, והוא העתיק אותו בג'אמפ והוא העתיק אותו בחדירות, והוא העתיק אותו גם בחגיגות נצחונות, בסלים, עם העגרות, עם העלייה על, הלוח, על השעון. אתה יודע, זה, זה לא יאומן. הוא היה, אני אגיד את זה כך, אם הוא לא היה השחקן הכי טוב בהיסטוריה אחרי מייקל ג'ורדן, הוא היה החקיין הכי טוב בהיסטוריה, ואני אומר את זה כמחמאה. וצריך להבין, כשאנחנו מדברים על קובי ועל מייקל, אני חושב שהדבר המשמעותי שמחבר בין השניים, זו הקללה שרובצת על שניהם. כי באמת שניהם, כמו לא אף אחד אחר, נכון, גם לברון ומג'יק ולארי וקרים, כולם היה להם את הדחף הזה לנצח. אין דמיון גדול יותר מהקללה הזו שרובצת על שניהם, שלא נותנת להם מנוח, ואת הדחף, וה, 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 והחובה לנסות ולהיות הטובים ביותר בכל משחק, בכל אימון, בכל... רגע בקריירה שלו, והדחף הזה מוביל אותנו לנושא הבא. דחף שיגרום לו להישגים, אבל גם לקלאש. יש לך עוד משהו להגיד על ג'ורדן? אני רק אוסיף משהו
1: קטן על הסרטון הזה, שזה היה כביכול סרטון מחתרתי שיצא, אבל אחרי הצפייה בו אני חושב שרוב האנשים שצטפו,
0: אז הביאו... הצטרפו למחתרת. כן,
1: אז הבינו את המוח החולני של קובי, כששמו לך את זה מול העיניים, ואתה רואה כמה הוא דומה. ואז אתה מתחיל להבין באמת כמה הוא דייק בניסיון לחקות את מייקל בהסתכלות שלי שוב על מייקל ועל קובי, הרבה לא אוהבים לפעמים שאני מציג את הדעה הזו. לפי דעתי אבל, זה פשוט היה עניין של תקופה להגיע ל-NBA. לצורך העניין, אם היית מחליף בהסתכלות שלי, וקובי היה זה שמגיע ב-84 mm -hmm. ל-NBA, ואולי ג'ורדן היה מגיע אחר כך, יכול להיות שהסיפור היה אחרת. יכול להיות גם שלא, כי יכול להיות שלא היה לקובי ממי ללמוד את הדברים האלה. אבל בסוף, מבחינת הדמויות, זה תלוי כל אחד איזה מקום ובאיזה זמן הוא הגיע להיסטוריה.
0: אז אני רוצה לקחת אותך קדימה, ולמשחק מספר 7 בסדרת גמר המערב, 2000. זוכרים כולם את האליופ של קובי לשקיל והריצה של שקיל ליציע עם החזרה בעצם מפיגור של 18 נקודות ברבע הרביעי, ניצחון 4-3 הפורטלין, וזה ניצחון שהתחיל את השושלת, שתבוא לאחר מכן שלוש אליפויות. ואלה אליפויות על שם שקיל אוניל. הוא היה באותם שנים לא רק השחקן הדומיננטי ביותר בליגה, אלא אם לוקחים את השנים הללו, את הפיק הזה, אולי השחקן הדומיננטי יותר, ביותר בהיסטוריה. Mm -hmm. אני, עד כדי כך, אני בפודל שקיל אנחנו נעשה את זה, רק שיהיה שנים ארוכות. כן. אם שקיל חלילה מה קורה לו, אז אני באמת <laughs> לא מסוגל לדבר, כי שקיל באמת אהבתי הגדולה ממש, יחד עם סטוקטון ומילון, שיהיה בריא. ו... אני רק אגיד שבאותו משחק, זוכרים כמובן את שקיל ועונות אליפות, באותו משחק הוא זה שהחזיר אותם מפיגור, הוא היה האיש הדומיננטי ברבע הרביעי, קלע שם גם 25 נקודות, 7 אסיסטים באותו משחק, ואז מתחילה באמת השושלת הגדולה, שושלת שכולם אמרו שהייתה צריכה להיות גדולה יותר, זה 3 אליפויות רצופות וארבעה גמרים בחמש שנים, ואני אשאל אותך את השאלה הכי, הכי פשוטה לפני שנתעמק טיפה ביריבות הכי גדולה אחרת אני אגיד את זה, הכי מוזרה שהייתה הפעם, מעולם לא הייתה יריבות כזו ביחד, באותה קבוצה, אתה בצד של קובי, בצד של שק.
1: <laughs> אני בצד uh, של קובי כמובן, uh, בתור אוהד של הלייקרס, זה, uh, זה חרה כאילו כשאתה קורא, אתה, אתה קורא את כל הריבים האלה, בטח כשאתה בגיל צעיר ויחסית. ואתה לא מבין למה הם להרוס משהו שעובד כל כך טוב, משהו שיכול לרוץ במשך שנים ולשבור את השיאים של ג'ורדן ושל הבולס. ככל שמתבגרים, כביכול, וקובי גם יצא יותר להסביר את עצמו בנושא הזה, אתה מבין מאיפה זה בא. כי קובי רצה לבנות את הסיפור של קובי בסוף. אז גם הפריעה לו כמות ההשקעה בו, נקרא לזה, של, של שקיל, שקובי לא כל כך הוא התחבר. עצלן, הוא היה אצלן, הוא היה אצלן. כן, שהוא לא התחבר, והוא אמר לו את זה בפנים, ברעיון האישה אליהם לשניהם, אבל גם קובי ידע שאם הוא רוצה באמת להיות במקום מיוחד בהיסטוריה... הוא יצטרך להביא אליפויות שיהיו על השם שלו. כי לא משנה כמה טוב הוא היה בסדרות עם שקיל, ואנשים שוכחים את זה. הוא היה,
0: לא רק זה, בעונה השנייה, היו לו כמעט אותו מספר בעונה כן. הסדירה. היו להם ממוצעי נקודות, לפחות בעונות הרגילות ובפלייאופים. בגמרים שקיל היה יותר דומיננטי, אבל הם היו לא רחוקים, אם כי עדיין זה אליפויות על שם שקיל. כן, קובי אבל שוב, ישב לו על, ה, על, ה, על, ה, על, ה,
1: על הכתף. העניין, על הישוון, על הישוון, כן, העניין שגם, קובי על ה- my ass test, כן, גם יש לנו את השיר להשמיע, אנחנו נשמיע אותו, נשים בלינק בתגובה, גם העניין של ההשוואה לג'ורדן, שכאילו פעם הרגישו שהוא רודף אחריו, ועכשיו פתאום הוא צריך לרדוף אחרי עוד משהו כדי להוכיח שגם האלופיות האלה שלו, וסיפור האלופיות עם שקיל אגב, מתחבר למה שדיברת עליו קודם, לארבעת ההרבולים במשחק נגד דיוטה, כי כמו שאז ששקיל יצא וקובי לקח על אז יש את סדרת הגמר נגד אינדיאנה, שגם כן שקיל יצא בשש עבירות וקובי אמר I got ובעצם ניצח ללקרס את הסדרה, וזה חלק מהתהליך ומה, ומהצמיחה שלו, וכנראה משהו צריך לעבור לרגע הזה. <אז> <אז> בסוף הם נפרדו, כי קובי כנראה לא רצה את שקיל, הוא רצה שהשם שלו יהיה על האליפויות האלה, הוא ידע איך הוא רוצה לרשום את השם שלו בהיסטוריה, הוא ידע שקוראות שקיל לידו <אז> זה, <אז> זה, זה לא יקרה, כי תמיד יגידו שהוא היה אולי כינור שני, שהוא לא יכל שהוא מבחינתו פעל נכון, הוא
0: גם האמין בעצמו וצדק. ושניהם היום בדיעבד אומרים שהרסו אולי את השאלת הכי גדולה בהיסטוריה, תמיד כיף להגיד בדיעבד, אבל אולי אם את זו יהיו זוכים בשש שבע אליפויות. תראו, אין ריב גדול יותר, מתוקשר יותר וזכויות יותר בהיסטוריה של כדורסל בין שני אנשים, אפילו בספורט, כי זה לאורך תקופה ארוכה מאוד כשהם שיחקו. אחרי שהם שיחקו, ב-2008, השיר המפורסם של שקילוניל הגיע אחרי שקובי הפסיד את סזרת הגמר לבוסטון, ואומר, שואל אותו, קובי, איך התחת שלי מריח, או מה הטעם שלו? לא ראיתי
1: ריב כזה בתוך קבוצה מאז הלהקה.
0: אבל ציפי, מה עם הסולו? ועכשיו, אתה יודע כמה, שלהם גדולה, הבת הבכורה של קובי, שנייה, נכון, זו הבת הבכורה? עליה שלום, היא נולדה שש דקות לפני הבת הבכורה של שקיל, okay. עד שככה היריבות ביניהם הייתה גדולה. מדובר בשני הפכיר, הכי קל זה להתחבר לשקיל, כי הוא היה ליצן והוא היה בדרן והוא היה ראפר והוא היה שחקן והוא היה קטיו החברמן. אבל כשאנחנו חושבים על זה, אז אתה יודע, בסופו של דבר קובי רצה עבודה. קובי היה מקצוען ברמה הכי גבוהה שהמקצוע הזה יכול לדרוש, אולי רק כמו שמייקל ולברון אנחנו מכירים.
1: קובי היה צריך את שקיל בשביל האליפויות האלה, ושקיל היה צריך את קובי. אף אחד לא היה לוקח את האליפויות האלה בלעדיהם. ושניהם ביחד היו צריכים את פיל ג'קסון גם כן מעליהם. וגם ההצטרפות של פיל ג'קסון ללייקרס, זה אולי מה שבאמת הביא לקובי את השינוי בקריירה שלו. וקובי היה לו מאמן, שבעצם אימן את, את האיידול שלו, והוא ידע שממנו הוא יוכל לתת לו, להתוות בפניו את הדרך, כמו שעשה למייקל ג'ורדן, שהוא ראה איך ג'ורדן התפתח, והוא יוכל אה, אה, לקחת אותו בתהליך הזה. זה בעצם מה שעשה את הזינוק של קובי, גם באליפויות הראשונות, וגם כשג'קסון חזר אחר כך לאליפויות בהמשך. אני
0: רק אספר בקצרה על תולדות הסכסוך, אתה יודע, הם רבו באימונים. פיל ג'קסון, אומרים לו איך, איך הוא היה... איך הוא הצליח להיות יריב uh, מנטלי למייקל ג'ורדן, mm -hmm. ואז איך הוא הצליח במשך שנים לחבר בין הדו-קוטביות הזו, בין קובי לשקיל, זה באמת היה מדהים מה שפילג'יקסון עשה. תוכנית המאה. <laughs> תוכנית המאה, כן, זה, זה, זה פשוט, לא, לא יותר מזה. אתה uh, יודע, הם, הם רבו, uh, שקיל אמר, אני לא מוכן להיות הבייביסיטר שלו. Uh, כשפיל ג'קסון הגיע, אז הוא אישר התחבר יותר לשקיל, בגלל האופי, גם שיטת המשולש, כמובן ששמה את הסנטר באמצע. וקובי, היו לו מצבים שהוא עשה, עשה שביתות איטלקיות, הוא ביקש כמה פעמים טריידים, היום הוא אני, אני לא מוסר מספיק, אז אוקיי, הוא לקח נגד סקרמנטו שלוש זריקות במשחק שלם. הוא עדיין איטלקי. <אז> <אז> איטלקית, כן, כל מיני דברים כאלה, אז באמת, <אז> אבל, אבל מה שיפה זה שבשנים האחרונות זה, זה, זה נשאר מאחור, והם היו, נהיו הפכו לחברים טובים, כזה, כמו זוג שהיה יכול לצאת ממשהו יותר גדול, ואני חושב ששקיל... הוא חלק בלתי נפרד מקובי.
1: הפוסטים של שקיל אתמול אה, היו מאוד כואבים, איך אה, <אח> שהוא קרא לו, באמת, אה, אח שלי ולג'י ג'י. הוא באמת
0: אח שלו, החנית כי... החנית שלי,
1: ואולי שני פוסטים שכאילו לא הספיק אפילו להעביר בפוסט אחד שהוא עשה בשביל קובי ואחר כך על המשפחה, עם תמונה של קובי עם הילדים של שקיל, שממש, הם גדלו ביחד, ושוב, עם השנים הם התחברו מחדש, ו, וזכו להערכה לה, אחת כלפי השני יצאה החוצה, הייתה הם. בפנים, אבל כאילו, הם טענו
0: שאחר כך זה לא, זה היה, זה היה אמיתי, וזה לקח וזה עשה המון עניין סביב הליגה, וזה יצר לנו הרבה עניין. עכשיו אנחנו מגיעים אה, לנקודה שחורה. כתב שחור, אה, שאני חושב, אני לא, אני חושב שזה לא נכון לא לדבר על הדבר הזה, בוודאי בימינו אנו, אבל בכלל, אה, כי זה משמעותי בחייו ובקריירה של קובי בריינד. בראשון ביולי 2003, בעודו בלייקרס, קובי בריינט מגיע לדנבר. יום למחרת הוא אמור לעבור שם ניתוח בברך. הוא פוגש עובדת של המלון, חדרנית, בת 19, שניהם מפטפטים טיפה ועולים לחדר. ומה שידוע ומוסכם על כל הצדדים, אלה הדברים הבאים. שניהם קיימו יחסי מין, ולא סתם, אלא יחסי מין ברוטליים, יש להגיד, אני לא אכנס לפירוט. יש שם חניקת צוואר. שלא ידוע אם היא נעשתה בהסכמה או לא, אתה יודע, אם בחלק מענייני המין, תפיסת שיער, הכנעה על הכיסא וגם דם שהיה על החולצה של קובי בריין. אנחנו יודעים שעל פי קביעת האחות בית החולים שטיפלה במתמוננת לראשונה יום אחרי, היא הסבירה כי הפגיעות באיברי המין תואמים למין בכפייה, לא בהסכמה. אחרי כמה שעות המתלוננת יוצאת מחדרו של בריינט ועוזבת את המלון כשעל פי ידי ראייה היא נראית נסערת, כבר שם היא הגישה יום אחרי זה היא תלונה במשטרה. קובי בריינט מובא למעצר, ואמריקה נכנסת לסערה כמו שהיא אוהבת, במרכאות, אתה יודע, עם הכוכבים שלה, היא, יש לה עדיין זיכרון טרי עם אוג'יי סימפסון והכוכבים הגדולים ומה קורה. הארצות, התקשורת בארה״ב פשוט בטירוף, באמת, יש, יש הולכים למשפט, הם, הוא מגיע לפעמים באיחור למשחקים, זה היה משחק בדנבר שהוא הגיע באיחור ברבע הראשון כי הוא הגיע רק מה, מה, מהמשפט. שוב בהקשר רע מאוד לדברים, אתמול המשחק
1: הראשון ברגע שהודיעו על המוות של קובי היה דנבר. בדנבר.
0: כן, ואי אפשר לשכוח את הלילה הזה בקולורדו. עכשיו גם המשפט מתנהל שם בצורה כמו שאנחנו רגילים מהסרטים, שהצד התוקף מתחיל לתקוף את הצד, mm. את הקורבן. Uh, שהיא קימה מיד אחרי שהיא קיימה עם, 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 עם קובי בריינט יחסים, אז היא קיימה עם, עם מישהו אחר, דיברו על האופי המיני שלה, הזול, נאמר את זה כך, הפיצו uh, סיפורים עליה, ואמרו שלפני זה, שנה לפני זה היא ניסתה להתקבל לאמריקן איידול, והיא מנסה להתפרסם. בסופו של דבר, כשהיה אמור להגיע הרגע שלה להעיד, וגם להיחשף, uh, היא ויתרה על זה. אנחנו לא יודעים למה. העניין הלך למשפט אזרחי, שהיא רצתה לקבל שם פיצויים, ובסופו של דבר העניין הושתק בהסכם פשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. עכשיו, זה סיפור לא ידוע, על אדם לא ידוע, על פניו זה נראה כאילו הכוח והכסף ניצחו כאן, זה מה שנקרא סיפור לגיטימי, דבר כזה, אבל אנחנו שוב באמת לא יודעים מה היה שם. אנחנו יודעים אה, שלושה דברים. אחד, שזה לא יותר מדי השפיע בהמשך. תמיד זה תמיד שם, אבל זה לא השפיע יותר מדי, ואנחנו רואים גם כמה אהוב, לכו תראו את טקס הגרמי, שהיה את ההומאז' הענק. זה, הסיפרת לי תכף סיפור גם ש... 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 שדרית, הזכירה את האונס לאחר, ה... לאחר המוות למעשה, והוא הושטה. כן. זה, זה קצת מוזר. מעניין מאוד מה היה קורה עם הסיפור הזה המתרחש היום, בעידן המיטו. ואנחנו יודעים עוד שני דברים. אנחנו יודעים שמבחינה משפטית הוא לא אשם. אנחנו חיים על פי העולם הזה, ומבחינה ציבורית, שמו לאחר כמה שנים נוקה. זה סוגי אשמות כשלהתייחס אליה, אבל אי אפשר שלא להתייחס.
1: אם אנחנו נסים להסתכל על היום, אני חושב שהדוגמה אולי הכי טריה בהקשר הזה, וגם אפילו אם תסתכל על האופי של השחקן מבחינה זו, אנחנו כבר בפודל כדורגל, אז המקרה קריסטיאנו רונלדו לפני שנה, שנתיים, שנה וחצי, בלס וגאס, שגם כן הואשם באונס של בחורה, אחרי מסיבה, סיפור. בערך די דומה מבחינת כל ה... ההק...
0: אם כי לא הגיע לאותם לבלים, כן, ולאותה רמה ולא משפט. התוקף, כן, אבל מבחינת הצד התוקף,
1: כביכול אותן, אותן טענות uh, uh, שנשמעו. Uh, וזה כתם שישב על קובי, גם מבחינת הקהל ש, שאוהב אותו, שהיה קצת קשה לעכל את זה, הרבה רגשות אמיוולנטיים, כלומר, איך, איך להתייחס לדבר הזה של מישהו שאתה כל כך אוהב, ואתה יודע, ואתה לא רוצה להאמין שזה נכון. ואתה נאחז בעובדה ש...
0: מבחינה משפטית <מח> זה לא נכון.
1: נכון, ו... ומן הסתם, מן הצד השני, שכביכול <מח> השונאים או הלא אוהבים של קובי, זו הייתה איזושהי הזדמנות מצוינת בשביל להוציא אותו מהמקום. זה בהסטוריה. היה נורא מתאים,
0: זה היה נורא מתאים לכל מי שתיאר את הדמות של קובי כשחצן, וזה נורא התאים לאיש שלוקח את הדברים לעצמו.
1: בסוף כל דמות שזוכה לתהודה, או שמדברים עליה, זו דמות שהיא שנויה במחלוקת. ולקובה <מחלוק> היו הרבה <מחלוק> דברים, מבחינה, טובה, <מחלוק> <ו> <מחלוק> הצדים, ולצערנו קרה גם אה, אה, הדבר הזה, ש...
0: ששוב זה ממש מעניין לראות איך זה מתרחש היום בעידן אה, של המיטור. ונזכיר כמובן באירוע הזה את, ה... את המסיבת העולם המפורסמת, שהוא mm -hmm. ממש בקושי התקשר לדבר ובכה, ושאלה אם שם הוא בכה, או שזה היה בכי תמרורים. ועם הטבעת יעלום לוונסה, שעלתה מ-4 מיליון דולר כפיצוי על הבגידה. זה גם מתקשר
1: לעכשיו בגלל שבשנים האחרונות, בעיקר אחרי הפרישה, אנשים למדו להכיר ולראות כמה קובי בריאנט הוא איש משפחה. כן. וכמה הוא היה קרוב לילדות שלו, ואפשר לדבר על זה גם אחר כך, והוא מאוד רצה בן, אבל יצאו לו בנות, אז הוא גם בימים האחרונים ממש ניסה לחזק את הכדורסל לאנשים, בשביל יתת <אח> תקווה לבנות שלו, להגיד,
0: ש... של להגיד
1: שאולי תגיע לשחקנית מתישהו לNBA בשביל לבנות להם את הביטחון הזה. אז... כשאתה מסתכל עכשיו על קובי וכמה הוא יש משפחה, אז זה עוד יותר בלתי נתפס. או, או גם, שוב, אני לא מצדיק מן סתם אתמול מה שקרה, אבל אתה מבין את, את הכאב, את ההלם okay. אה, של, אה, מבחינת משפחת אה, בריאנד, ואתה מבין גם את ההלם של כל שאר האוהדים. אה, לקבל כזה כוכב גדול, כמו ההלם עכשיו עם, עם המוות שלו, אה, אז כאלה חדשות אה, רעות. אז יכול להשוות את זה אולי לחדשות אה, של מג'יק אה, ג'ונסון. Mm -hmm. ש... הטרגדיה, המרות, כן, כן זה, 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 זה יכול להיות אה, טרגדיה ספורטיבית, כי קובי באמת היה בשיאו וזה היה משהו שיכול לרסק לו את הקריירה, הוא הצליח לצאת מזה באמת
0: בעזרה משפטית בעיקר, ותדמיתית וציבורית וגם דרך כדורסל, וזה וקדורסל. לא היה סל. פשוט, כן. נלך קדימה, נלך קדימה, נחזור לכדורסל, ובאמצע שנות האלפיים, אם ובלי קשר לאותו מקרה בקולורדו, הוא הופך להיות האדם השונא ביותר ב-MBA. <עור> הוא זה שנתפס כמי ש... וגם די, די נכון, הוא זה שפירק את השושלת של הלייקרס, הוא פירק את השותפות עם, uh, עם שקיל, הוא זה שביקש פעם אחר פעם טרייד ואיים ומשך, סליחה, בווב בוס, בווב בורקס, את הנהלת הלייקרס, ומה האשימו אותו, אתה יודע, שהוא, שוב, אנחנו לא ניכנס להשוואות בינו לברון, אבל לברון הרס מצב uh, ספציפי כדי לבנות משהו אחר לאליפות. <עור> קובי הרס מצב לאליפות כדי לבנות משהו שמתאים לעצמו. ובשנים הללו שאחרי שקיל וגם אחרי הפרשה, לייקרס לא ממש טובים, זה המופע של קובי בריינד, זה הופך את זה לעצמו, סלי ניצחון, הרבה נקודות, הרבה זריקות, וכמובן אותו ערב ב-20, 20 בינואר? 20 בינואר כן. ו... ממש, כן, זה 2006. זה... 28, 28 מ-46 מהשדה, 7 מ-13 מהשלוש. 18 מ-20 העונשין, אפילו שני הסיסטים, 81 נקודות מול טורונטו בהופעה השנייה הכי גדולה בהיסטוריה, אחרי המאה נקודות של וויל צ'מברליין, והוא הופך שם למפלצת סטטיסטית, קובי בריאנט בשנים הללו, ואז מגיע השינוי. באמצע עונת 2007-2008, בטרייד, שנוי במחלוקת, נוחת פאוגה גוסול מממפיס בלייקרס, ואז אנחנו מתחילים לקבל קובי בריאנט אחר. קודם כל באותה עונה הוא לראשונה בעונת ה-MVP שלו, ואנחנו מקבלים אה, למעשה את קובי המנהיג. ביל סימונס בספר שלו, The Book of Basketball, שאני צריכה להגיד שהיה השראה לספרים שאני כתבתי וגם לספר... לנבחרת החלומות, mm -hmm. שלקובי של... יש שם פרק וחלק משמעותי. Mm -hmm. עשיתי, עשיתי אתמול בקובץ של הספר כמה פעמים, השם של קובי, קובי בריינט מוזכר. גם כמעט, בסיפורים כמעט אחרים? 40, גם בסיפורים אחרים, כמעט 40 פעמים שמו נאמר, oh. וקובי בריינט היה בכריכה, הוא הופיע בכריכה, כדמות הכי מרכזית. הוא לא מקום ראשון בספר, ספוילר, נכון. אבל <laughs> הוא הדמות הכי מרכזית וביל סימונס תיאר את הטרנספורמציה שעשה קובי, כמו אם אתה זוכר את הסרט הזאב צעיר של מייקל ג'יי פוקס, שקובי הפך לאיזושהי תקופה לאיש הזאב, והבין שיש לו כוחות על, ואז הוא לבש את האלטר שלו, ואז, ב ב כמו מייקל ג'יי פוקס, הוא מגיע למשחק האמיתי כמייקל ג'יי פוקס, או כדמות שם, והוא מגיע, הוא פתאום הפך להיות קובי. זה כבר, נכון שהוא שינה את, את שמו שם עם הכינוי לבלק ממבה, אפרופו ראינו את קובי, מנהיגותי, ראינו את קובי טוב יותר מבחינת הכדורסל, ראינו את קובי שמנקה את שמו ועוקף את שקיל, מבחינה מקצועית, זוכה בשתי אליפויות שרשומות על שמו, ובשל 2009 ו-2010, חמש אליפויות על, על הידיים שלו.
1: הדרך הכי טובה לנקות את השם שלך זה באמת להיות טוב, להיות טוב במה שאתה עושה. שוב, בהקבלה ללברון ג'יימס לצורך העניין, מן הסתם זה לא בהשוואה למקרה עונש, אבל לברון ג'יימס אחרי המעבר שלו למיאמי. היה ו... גם הנבל הגדול. היה הנבל הגדול, והוא ידע שהוא יצטרך איכשהו לנקות את השם שלו, והוא מצא את הדרך לזה אה, בחזרה לקליבלנד, ולהביא את האליפות לקליבלנד שהוא הבטיח לבן ש... ששב הביתה. וקובי, אחרי שהוא באמת פירק שושלת שיכולה לרוץ שנים, ידע, אה, ואחרי שעשה את כל הסטטיסטיקות וכל המספרים הגדולים האלה, ולקח את ה-MVP, ידע שבסוף הוא חייב משהו של אוהדי ה-Lakers, וחייב משהו להוכיח אה, לעצמו, יותר אפילו מכל העולם, זה שהוא יוכל להוביל קבוצה לבד ה אה, וההגעה של פאוגה סול שהוא באמת ראה בו אח לכל דבר והתחבר אליו מהרגע הראשון וההגעה של רון ארטסט כי הוא חיפש את הקשיחות בכל השחקנים שם ופיל ג'קסון שחזר הוא ידע שעכשיו זה הרגע שלו ועליו לקחת את זה והוא צריך להוכיח לעולם את מה שכבר הוא יודע והשנתיים האלה אפילו יותר של קובי היו מדהימות אני לצערי הוא היה אמור אני חושב, הוא אמור לקבל אפילו עוד יותר טרי MVP בתקופה הזאת. סטיבנש קיבל 12 יותר מקובי סטיין, מבחינתי מפתיע. מה שכל פעם אני חושב שעל הפרשנים אולי בראש, זה הוא הכי טוב בעשור הזה.
0: אז יאללה, בואו... הוא
1: יקבל עוד מתישהו MVP, אבל הוא היה עכשיו טוב, ובואו ניתן לו. אבל העשור הראשון של שנות ה-2000 ב-NBA זה העשור של קובי בריינט. קשה מאוד להשוות בין שחקנים מיותר גדול. אנחנו כבר רואים שפרשנים גם לוקחים צעד אחורה. ברור לכולם שמייקל כנראה הוא הגדול ביותר, אבל uh, מי ששולט בליגה בכל עשור ומי שמחזיק אותה, uh, אז בעשור הזה זה היה הוא קובי הוא הלוגו של שנות אלפיים. למרות שכבר הציעו שהוא יהיה הלוגו <laughs> של <laughs> עכשיו. נדמה לי שזה לא
0: יעבור <laughs> כן. חקיקה. Uh, אנחנו מגיעים לשנים האחרונות, לשנים שבו הוא הופך להיות חביב הקהל, הוא הופך להיות אגדה חיה, uh, ושני רגעי פרישה. מבחינתי קובי בריינט לא פרש פעם, פעם, פעם אחת, הוא פרש פעמיים. הפעם הראשונה שקובי בריינט, שאנחנו מכירים, השחקן פרש, בא על כורחו, זה היה במשחק הלפני, האחרון של העונה, או לפני האחרון של העונה, בעונת 2012-2013. לייקרס מול גולדינסטייק. והוא נותן משחק ענק, ושתי דקות לסיום הוא נופל וקורע את גיד האכילס. הוא לא יכול לעמוד, הוא הולך לעונשין, כולי השתיים משתיים. ומדדה לחדר ההלבשה, בסוף הלאקרס ינצחו בשתיים, וזה מה שהבטיח, זה הקבוצה הגדולה שנבנתה עם נש, אאוארד, נכון. גסול וקובי, והייתה אמורה באמת להצליח, והיא הצליחה, אבל הבטיח לה את המקום בפלייאוף, ובאמת ראו איך הוא מקריב את גופו. למען הלייקרס, מה שאולי יהפוך אותו ללייקר הגדול בכל הזמנים. גם אם זה היה פחות טוב או פחות הישגים ממג'יק ועוקרים, או איך שאתם תסתכלו, אבל כלייקר, כסמל, הוא היה הכי גדול. אחר מכן, המון המוציאות, גם במרפק, וכמובן אכילס, והוא בקושי שיחק. הגוף כבר בגד בו. ואז הוא התחיל את העונה האחרונה שלו, גרוע מאוד, באמת, הוא שיחק גם בפנטזי, אנחנו משחקים הרבה, פשוט נוראי, אי אפשר היה להחזיק בו אחוזים, היה פשוט נוראי. אני
1: מתרץ את התקופות שאחזקת או
0: זאת. כן. ואז הוא מחליט, אוקיי, אני, הגוף לא יכול יותר, והוא הופך את העונה האחרונה שלו למסע ענק, למשחק פרידה כל משחק. ואז יש את רגע הפרישה שלי. זה אגב
1: גם יצר, שוב, רגשות מוולדים, <דוגנים>, כן, כי כן, כאילו... חלק אמרו, מה זה הקטע הזה שבכל מקום הוא צריך את הטקסט הזה, וחלק אמרו, ככה צריך להיפרד <דוגנים>
0: משחקן. כן, וגם הוא עשה, במקום להודיע, נגיד, אוקיי, בשבוע הבא אני פורש, כמו שאת דרקנוביצקי, אתה יודע, הוא אמר לה, תראה את ההבדל בין שני השחקנים כן. ובין שני האנשים, אבל בסדר, זה ההבדלים. ורגע הפרישה האמיתי מתרחש במשחק האחרון של עונת 2015-2016. קובי בריאנט היה מניאק על המגרש ומחוץ למגרש, רק שיש הרבה דרכים לומר את המילה מניאק. יש מניאק, וכמו בפלאש דנס עם השיר, <laughs> ויש מנאייק, ויש באמת אלף ואחת דרכים לומר מניאק, והוא היה כל אחת מהדרכים. ואני חושב שאין מניאק מבחינת כדורסל יותר ממה שהוא עשה במשחק האחרון שלו. תראה, שני אירועים התרחשו במקביל באותו לילה. קולדן סטייט, במשחק האחרון שלה, עמדה לשבור עם מנצחת. את שיא הניצחונות העונתי בהיסטוריה של ה-NBA במשחק אולי כמעט הכי קבוצתי שיש שאנחנו מכירים כאילו בעולם אולי פחות מפוטבול אבל הכי קבוצתי שיש. משחק קבוצתי לרשום 73 ניצחונות ותשעה הפסדים לשבור את השיא האלמותי של מייקל ג'ורדן ושיקגו בולס בעונת 95-96. ובמקביל, mm -hmm. יוטה ג'אז, אותה יוטה מאז מה, מהפלייאוף ההוא, התארכה מול קובי בריינט ולייקרס זה משחק חסר חשיבות, גם, גם יוטה, גם הלייקרס, לא, לא היה להם שום סיכוי להגיע לפלייאוף. סתם, משחק שבו קובי בריינד פורש. וקובי בריינד באותו משחק לוקח 50 זריקות, מחזיר את, אה, את לייקרס מפיגור של 15 נקודות, קולע את צהל הניצחון, קולע 60 נקודות, ומה לדעתך היו הכותרות בבוקר שאחרי ב-ESPN בכל מקום בעולם? לא השיא ההיסטורי הקבוצתי בענף קבוצתי, אלא 60 הנקודות של קובי בריינד שפורש, כמו שרק קובי בריינט יודע לפרוש.
1: קובי בריינט בסוף בא לטובתו של מייקל ג'ורדן, הוא אמר, אני אעלים את השיא הזה שלוקחים אותו ממך ואני אעביר את הפוקוס אליי. כמו שג'ורדן אגב פעם אמר, there's no eye in team, but there's eye in win. ושוב, בהסתכלות אחר כך לאחור, שהם לא לקחו את האליפות גולדנסט, למרות העונה המטורפת הזו, הוא כאילו בעצם בא ואמר, יש דברים יותר גדולים מהמספרים האלה. והוא ידע שזו ההזדמנות האחרונה שלו באמת אולי לעשות משהו גדול, אולי אפילו יותר גדול ממשחק הפרישה של ג'ורדן. שחיבל לעצמו עם ה... אף אחד לא זוכר שהוא שחק שנתיים בוושינגטון. כן, גם
0: בסל האחרון שלו היה איזה זריקת בפילדלפיה. כן, לעומת הזריקה אף אחד לא רוצה לזכור שהוא שיחק שנתיים בוושינגטון.
1: אבל אני זוכר את המשחק האחרון של קובי באמת, בתור... שוב, כמו היום של אתמול, שהודיעו על המוות שלו, זה גם בוקר שאני לא אשכח. כי כמו שפתחנו את הפוד בזה שהיינו קמים בלילה לראות את קובי בריינד והולכים על קצות האצבעות, לא להעיר את ההורים, אז הפעם קמתי לראות את קובי בריינד בלי שאבא שלו, אמא שלי, ייכעסו עליי. דירה לבד. כן, לא, באמת גרתי אז אצל ההורים בתקופה. אבל עדיין, הם לא קמסו. כן, קפו, כן אבל הפעם גם הערתי את אבא שלי, אמרתי לו יש משחק אחרון <laughs> של קובי. <laughs> וזה היה אחרי שלוש שנים שקובי נראה נורא. מבחינת היכולות כדורסל, זה היה מתסכל לצפות בו. אתה רואה מזדקנת, כאילו, את הבחור שלך ואתה רק רוצה באמת כבר שזה ייגמר. וגם המשחק הזה התחיל בחמש החטאות רצופות של קובי בריינט, ואתה אומר, טוב, יאללה, לפחות... זה נגמר. זה נגמר. לא צריך את הסבל הזה יותר. ושלוש דקות לסוף, שוב, תסריט הוליוודי, כמו שקובי היה תמיד, הוא דופק שם איזשהו בלוק. ואז מתחיל uh, חוזר קובי בריינט, uh, שלי מגיל 12 ומגיל 13. מספר 8. זה, מספר 8, כמו הגופייה שלי פה. Uh, הקובי שכולם חיכו לו שלוש שנים, שקמו לראות את הלקרס, כי הם אמרו, אולי הוא ייתן עוד משחק כזה, אולי היום הוא ייתן את המשחק הזה, אולי היום נראה את קובי הזה. שחקן שאף אחד לא ראה מאז ימי מייקל ג'ורדן. וזה לא קרה, ולא קרה, ולא קרה, ובשלוש דקות האחרונות, באמת, אין דרך יותר טובה לתסרט את זה. קרובי בריינט חזר להיות קרובי בריינט, שכולנו גדלנו עליו. הוא, הוא לקח את עצמו 15 שנים אחורה, לקח אותי ואת כל הצפים 15 שנים אחורה. התחיל לקלוע כליות משוגעות, עם יד על הפנים, וחדירה. פשוט הסל היה בגודל של uh, חבית ענקית, והוא אמר לנו, בואו... הזיכרון האחרון שלכם ממני בתור שחקן כדורסל יהיה כמו הזיכרון ש... שילך איתכם תמיד אה, אה, בלב מקובי. סגור ו... מעגל. סגור מעגל, אני זוכר את עצמי ממש כמו ילד קטן שהייתי מסתכל רק על קובי במשחק, לא משנה אני משחק וסופר לו בעצמי את הנקודות, עכשיו כבר יש סטטיסטיקות כל הזמן שרשום למטה.
0: וגם בטלפון נמצא. אבל נצח.
1: כן, והולך ו... 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 וסופר, ו... ו... וזה מדהים, ו... ואתה יודע כבר באיזשהו שלב שהוא לא הולך להחטיש, שהוא הולך לנצח את המשחק הזה, ו... כדי לצחוק על כולם הוא סיים את המשחק הזה עם אסיסט, כדי
0: להגיד שזה המהלך האחרון שלי בקריירה. והשנים אחרי הוא הופך להיות מנטור לשחקנים צעירים, והוא הופך להיות שגריר של הליגה, והוא הופך להיות אדם שהמכתב פרישה שלו עובד לסרטון אנימציה קצר, שזה גם זכר בפוסקר, הוא פתח אקדמיות, כדורסל. המון המון צדקה, המון המון תרומות, המון המון קשר לכדורסל, אנשים גם אמרנו על WMBA, המון mm -hmm. פרויקטים. הוא היה במשך שנים, היריבות הכי גדולה שלו הייתה לא, עם ש... לא רק עם שקילי, אלא עם ESPN. כן. תמיד נורא נורא, בדירוגים, ואז פתאום הוא הפך להיות המנתח אה, שלהם. זאת אומרת, הוא עשה להם אה, אה, פרשנויות מיוחדות באתר ESPN ובטלוויזיה, והוא הפך להיות אה, דמות אה, גדולה מהחיים, שכמו מייקל, דרך אגב, שגם אחרי הפרישה נראית אותו דבר, אתה יודע, לא, לא משמינה כמונו, לא משתנה, כאילו נשארת נורא טיפ-טופ, והפך להיות בן אדם מאוד מאוד אהוב, כי אתה רואה אותו, אה, אני... אתם צעירים לא יודעים, אני ראיתי את קובי, כשהוא היה היה, <laughs> איך הוא שיחק פעם.
1: קובי יום <laughs> אחרי הפרישה שלו היה כבר בשבע בבוקר <laughs> במשרד. מספרים שהעובדים באו וראו אותו יושב במשרד כבר עובד, כאילו אתמול <laughs> היה עוד יום רגיל <laughs> בעבודה, או בדיוק סיים לעבוד, או לקח תקופת צינון והלך לאחר מכן למשרד. אני חושב שמאוד שמחנו לראות את קובי בתקופה של אחרי הפרישה, כדי לראות שיש הרבה שעוזבים את הכדורסל ומתנתקים ממנו, שלא יכולים לגעת בזה יותר, שמקבלים את הפרישות בצורות שונות, אבל קובי הבין את האחריות והגדולה שיש עליו. הוא גם הלך להתעסק בעוד דברים שעניינו אותו, אבל הוא ידע את החשיבות ואת הערך שיש לו לכדורסל. והרבה שחקנים, שוב, יש לקובי הרבה מעריצים מחוץ למשחק, אבל אם תיקח שחקני אנד ביי פעילים, אז הם... עוד יותר מתחברים לקובי מכל אחד אחר, כי כל אחד יודע שאם יהיה לו את הרעב ואת הקילר אינסטנקט של קובי, זה מה שהוביל אותו להצלחה. והרבה שחקנים מנסים לחקות את קובי בצד הזה, ובגלל זה גם מאוד מעריצים אותו. והייתה תקופה שקובי היה נותן צ'אלנג'ים לאנשים בטוויטר, והוא אמר ליאניס, ואז יאניס שאל אותו מה הצ'אלנג' שלו, אז קובי רשם לו MVP. והוא לקח MVP, ועכשיו שקיל אגב אמר, שקיל עדיין משחק בNBA, קוראים לו. אני שם את הקומפו, אולי זה באמת <laughs> <ה> החיבור <laughs> ביניהם.
0: ויש גם את ה... אני לא זוכר, תשמע כרגע, בחורה מהמכללות, שהוא, שהוא כן. דיבר עליה, שעושה סל ניצחון, והוא אתגר אותה, כאילו, לעשות סל ניצחון, ואז עשתה עוד סל ניצחון, ובאמת, הוא, 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 הוא באמת הפך להיות מנטור למעבד שחקנים, ובגלל זה ראינו גם המון המון שחקנים. הוא היה שגרי ביילה... של הספורט, גם
1: לא רק של הכדורסל גם, של הכדורסל, גם של הכדורגל, ראינו גם את ניימאר אתמול, וגם את החיבור <laughs> שלו <laughs>
0: לברצלום. סיפרו שהוא והוא היה חבר קרוב של רונלדיניו, ונאמר אתמול, ובאמת
1: הוא, הוא... גם כדורגל נשים, אגב, בארה״ב, נכון. הוא אחד מאלה ש... שקידמו את דוחו. זה.
0: נכון. וקומי ראה את מה שמיוחד בו זה שהוא היה חוצה גבולות. הוא היה... אחד הבודדים, אני יכול לספור על שתי ידיים, מאז שאני חי את כמות הספורטאים, שגם אמא שלי וגם השכן שלי, או הדודה שלי שלא מבינים ספורט, יודעים שיש דבר כזה שנקרא קובי בריינד, הם שמעו עליו, וזה קובי בריינד, וזה מייקל ג'ורדן, וזה מסי, וזה רונלדו, וזה עוד, לא יודע, שניים, שלושה, לא יודע, יוסיין בולד, ודברים כאלה, והוא שם. אז אולי הוא לא ברמה המקצועית שם, תכף נדבר על זה, אבל, אבל ברמת הה... ההד, אין שני לו. אני חושב
1: שמה שקורה גם עכשיו ב זה טירוף. שוב, ב... צירוף מקרים הזוי, אתמול היה גם טקס הגרמי בערב וכל הקהל של הלייקרס התחיל להתאסף מחוץ לאולם לא יודע אם זה בהקבלה נכונה, אבל כמו שפה באו לכיכר רבין נכון. אחרי רצח רבין והמשטרה נאלצה להזיז אותה משם בשביל לקיים את הטקס ומה שקורה עכשיו בארה״ב וב-LA שדור שלם, אני יודע גם מחברים שגדלו או שעדיין גרים שם הם צמחו, קובי זה היה דמות בארצות הברית בכלל ובלוס אנג'לה בפרט, שעיצבה את כל המדינה ואת כל, ואת כל מדינת קליפורניה ו, ואת כל העיר שם, והוא היה הפנים שלהם, והוא היה הפנים של הדור שלהם, והוא גרם להם לרגעי האושר ולרגעי ול, ול, השמחה, והוא הפך להיות משהו הרבה יותר גדול מתוך אלה, מתוך קליפורניה, מתוך ארצות הברית.
0: תכף אני אשאל אותך לסיום מה הרגע שאתה הכי לוקח מקובי, אבל לא נימנע מזה ונעשה פיקנטריה קצת הסיום. קצת דירוגים, קצת עניינים, באמת מקומו ההיסטורי המקצועי של קובי בריינט על הפרקט. אני אשאל אותך שתי שאלות, אחרי זה אני אדרג ברשותכם. קובי מול מייקל, מי יותר גדול?
1: אמרתי קודם, מן הסתם מייקל ג'ורדן הוא הגואות, ויחשב, אני מגדיר את מייקל ראשון בין שווים, בוא נגיד בין שניהם, מתפיסתי. הוא הגיע קודם והוא לקחת, הרים את הליגה מהגלג'ורדן והוא הפך את הNBA למשהו וקובי המשיך את דרכו, אבל מבחינת היכולת ומה שהם הביאו לכדורסל וכמה הם השפיעו על דור ההמשך, אני לא רואה הבדל ביניהם מהבחינה הזאת, אבל ג'ורדן הראשון שעשה את זה, וזה אפילו יותר קשה כאילו להיות הראשון שלוקח את זה משם. אבל אני לגמרי רואה את קובי בטופ 2 של ההיסטוריה של ה-NBA.
0: כן. אז זה אומר שאם נשאר אותך קובי מול לברון, אז התשובה היא קובי? חד משמעית. חד משמעית? כן. אני חושב קצת אחרת. גם בספר הסברתי את זה. לא הסכמת לחשוף
1: לי עד שאני... כן,
0: קובי היה גאון תדמית, וגם הליגה ידעה לשווק אותו נכון. הוא שחקן כדורסל מדהים. הוא בין הגדולים. לדעתי, אני לא אורחיב על כך, כי זה לא הזמן ולא המקום, אבל כמובן מייקל יותר גדול וגם לברון יותר גדול. ובהרצאה שעשיתי בזמנו על קובי בריינט, אז עשיתי דירוג עשרת השחקנים הכי גדולים בכל הזמנים. דברים קצת השתנו מאז, אז אני אתן לכם את העשירייה שלי. תגידו מה דעתכם. אנחנו מכניסים שם גם יכולת, גם תארים וגם השפעה. הכל מעורבב, פחות או יותר, ההשפעה על המשחק, ההשפעה מחוץ למשחק. קובי בריינט יש הרבה, גם דרך אגב, גם בלסימון, בל גם אחרים גדולים מרמים ממני, אה, סבורים שפחות או יותר זה מקומו. אה, שקיל אוניל במקום התשיעי, טים דנקן במקום השמיני, וויל צ'מברלין במקום השביעי, לו, לו בשל ההשפעה ההיסטורית שלו, ביל ראסל במקום השישי, אה, לארי ברד במקום החמישי, מג'יק ג'ונסון במקום הרביעי, קארים עבדול ג'אבר במקום השלישי, ולברון ג'יימס בימים אלה עובר. למקום השני עם כל מה שהוא עושה, זו דעתי, ובמקום הראשון, ארז מרקוביץ'. <laughs> 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 כמו תמיד. <laughs> <laughs> ארז מרקוביץ', כן, מייקל ג'ורדן. אבל בסדר, זה, זה דיונים שעוד כמה ימים, כשאפשר יהיה לדבר על זה, אז אפשר יהיה להרחיב, כי זה תמיד כיף, והוא תמיד נתן לנו את, 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 את הדיון הזה. <laughs> צריך לזכור גם
1: שקובי הוא מהשחקנים הבודדים, שלא יודע עד כמה היו כאלה שבאמת התחילו דרכם בפרנצ'ייז אחד. וסיימו את זה 20 שנים אחרי נכון. ב, בא, באותו הפרנצ'ייז, משהו שאי אפשר להגיד <laughs> שוב על מייקל ג'ורדן, אבל בוא נמחק את, את השנתיים האלו, yeah. או, או על ברון uh, ג'יימס. וזה גם חלק מתהליך של שחקן, uh, להיות בעליות ובמורדות, uh, לאו דווקא שאבא שלי אמר לי פעם, uh, כשיש קו ישר, כשאתה כזה באותו מקום, זה סימן כנראה ש... שאתה מת. <laughs> וכשאתה למטה וכשאתה למעלה, זה סימן ש... שאתה חי. וקובי בריאנט... חי, את ה-20 שנים האלה הוא היה למעלה, הוא היה למטה, הוא גורם לנו להתרגש, הוא גורם לדופק שלנו לעלות, הדופק שלנו לרדת, אבל הוא גורם לנו לנשום ולהרגיש כדורסל, ולהתאהב במשחק הכדורסל, uh... הצדים הטובים
0: והצדים הרעים. לסיום, רגע אחד אתה לוקח איתך?
1: קשה לבחור uh, רגע אחד, תמיד הרגע הכי תראי לי בראש, זה באמת המשחק פרישה שלו. זה נגיד, אולי הייתי מדרג את זה במקום השני, במקום השלישי הייתי מדרג את האליופ שלו אה, אה, לשקיל. <laughs> אבל התמונה של קובי עולה על הסטנד עם כל הקונפטי, אה, עם הכובע ועם היד מונפת באוויר שניצחתי. אמרתי לכם שאני אעשה את, את זה. באליפות
0: הרביעית והחמישית. כן,
1: אמרתי שאני אעשה את זה, והוכחתי אה, בתור מישהו, ש ש כל אחד מאיתנו שהוא מעריץ מנסה לקחת את, את הדברים מהם. גם אם הם לא קשורים לכדורסל, אבל מבחינת האישיות שלהם, שילכו איתך אה, קדימה. Mm -hmm. וקובי לימד אותי ברגע הזה, שאם אתה מאמין במשהו, ואם אתה מאמין בעצמך, תלך עם זה עד הסוף, והתוצאות יבואו. וזה מה שכאילו גם חלק מהמורשת שלנו, כאילו, תאמינו בעצמכם, שלא אלינו, תאמינו בעצמכם, אה, לא, אל תצפצפו על השער, אבל אה, תהיו מלא ביטחון עצמי ביכולות שלכם, ולכו תדעו לאן זה יכול לקחת אתכם.
0: הרגע הכי זכור זה אולי אחד הרגעים הראשונים, אה, באולסטאר של 98, שזה היה טקס העברת הלפיד האמיתי בין כן. מייקל לקובי, שם באמת היה איזושהי אהבה הדדית, והרגשת שמתרחשת פה היסטוריה, כי הבנת <coughs> לאן זה הולך. ואני אגיד לסיום שאהבתי את קובי בריינט. אהבתי את קובי בריינט גם כששנאתי אותו. ואהבתי את קובי ברנד גם כשכעסתי עליו, וגם כשנלחמתי על אחרים ועל מקומם של אחרים בהיסטוריה, וגם כשכתבתי עליו דברים טובים וגם כשכתבתי עליו דברים רעים, אהבתי אותו כי הוא העניק לי כאוהד ספורט את התמצית המזוקקת ביותר של אהדת ספורט. מנעד כל הרגשות ולמה הספורט הוא גדול יותר מכל דבר אחר. עידן לוצקי, תודה רבה לך. תודה, היה לי כיף
1: ומרגש מאוד.
0: היה מרגש, ואנחנו ניפגש בעזרת השם בפוד עושים NBA. אנחנו נדווח עליו ונספר עליו. אנחנו כאן בשירותות מלכותה, אני אהיה כמובן מיד עם חזרת הליגה בשבת הקרובה, מיד לאחר מכן עם פרק נוסף. אני רוצה להודות לבן פורגס ולספורט 1 ולפלטפורמה ולשירותות מלכותה שנתנו לנו את השעה הזאת כדי להקליט כאן לזכרו של קובי בריינט, האיש, האגדה, הטוב והרע. קחו לכם איזה קובי בריינט שאתם רוצים, יש מספיק לכולם.